0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Hier sind Sie richtig in der einzigen Talkrunde zur Bibel und zu biblischen Themen im deutschsprachigen Fernsehen. Schön, dass Sie uns zuschauen und zuhören. Wir sind bei einem Thema, das ein sehr spannendes Thema ist, finde ich. Es geht um Haushalterschaft. Das ist so ein Begriff, den man für dieses Thema gefunden hat. Worum geht es da eigentlich? Es geht darum, sich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit Besitz, mit Eigentum, mit Geld um? Wie denke ich überhaupt in meinem Leben über diese Dinge? Wie ordne ich das ein? Wie handle ich verantwortlich in dieser Welt und in meinem eigenen persönlichen Leben? Ich freue mich, dass die Gäste hier sind und wir über das Thema heute sprechen können. Gott gehört alles, denn das sagt die Bibel. Gott gehört alles. Er ist der Eigentümer von allem. Warum ist das so? Und was bedeutet das? Was verändert das in unserem eigenen Denken? Darüber will ich mit den Gästen reden und dies sind meine Gäste hier im Studio. Marion Gaffron ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und ist als Personal- und Business-Coach tätig, weil es ihr ein Anliegen ist, Menschen und Unternehmen zu helfen, Echtes Leben zu finden und verantwortliches Handeln zu praktizieren. Diani Cruz-Schäffer ist in Manaus am Amazonas in Brasilien geboren und aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Deutschland und studiert soziale Arbeit. Sie sagt, ohne den Glauben an Gott wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Alberto Mambranza ist in Mosambik an der Ostküste Afrikas in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er ist Pastor und sagt, dass diese Berufsentscheidung ihn am Leben gehalten hat und dass er spürt, wie Gott durch die Bibel zu ihm persönlich redet. Samuel Kubesch ist in Bergisch Gladbach geboren und hat in Siegen sein Abitur gemacht. Ein freiwilliges Jahr in Costa Rica hat ihn veranlasst, ganz für Gott arbeiten zu wollen. Und so studiert er derzeit Theologie in Sachsen-Anhalt. Also wenn wir darüber reden, dass Gott alles gehört, dann müssen wir auch ganz am Anfang der Bibel anfangen. Wir schlagen mal den ersten Text auf, es ist nur ein kurzer Satz, aber sehr inhaltsschwer. 1. Mose 1, Vers 1, der allererste Satz, den wir in der Bibel finden. Dajani, was steht da in deiner Bibel?
1: Am An Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.
0: Hm. Okay. Dann haben wir noch andere Texte. Wir lesen noch zwei andere Texte. Psalm 33, 6 bis 9. Samuel, dürfte ich dich bitten, den mal zu lesen. Welche Bibelversion hast du vor ich dir? Ich habe die Elberfelder. Die Besuch. Elberfelder. Okay, Psalm 33, Verse
2: 6 bis 9. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Damm, legt im Behälter die Fluten. Er fürchte den Herrn, die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da.
0: Und dann haben wir noch einen Text dazu in Jeremia Kapitel 51. Alberto, darf ich dich bitten, den zu lesen?
3: Yeah. Jeremia
0: ja. Jeremia 51, 15 und
3: 16. Ja, Jeremia 51, 15. Genau. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdekreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Wenn er donnert, so ist Wasser die Menge am Himmel. Wolken lässt er heraufziehen vom Ende der Erde. Er macht die Blitze, dass es regnet und lässt den Wind kommen. Aus seinen, äh, aus seinen Kammern. Mhm. Dankeschön. Welche Bibelversion war das? Das
0: ist die Lutherbibel 2017. Die Luther 2017. Gerne. Dankeschön. So, jetzt sagt uns also die Bibel in diesen Texten, und es gibt ja noch viel mehr Texte, die dazu Stellung nehmen: Gott hat alles gemacht. Ähm, was macht denn das mit euch, das zu wissen? Ich gehe mal davon aus, dass ihr das glaubt, was da steht. Auch im Zeitalter der Evolution gibt es ja tatsächlich Menschen, die das glauben, was die Bibel sagt. Äh, verändert das irgendwas in euch, in eurem Denken, dass ihr glaubt, dass Gott alles gemacht hat? Was bedeutet das?
4: Also für mich ist das total wichtig. Also gerade in dem Vergleich zur Evolutionstheorie, mhm. wenn ich mir das so vorstelle, dann fühle ich mich wie eine Nussschale auf dem Ozean. Mhm. Während, wenn ich diese Texte ernst nehme, dann fühle ich mich geborgen und gehalten. Und mhm. es gibt mir ein Zuhause oder einen Anker. Also, es ist eine völlig andere Basis, auf der ich mein Lebensgefühl aufbauen kann.
0: Mhm. Okay.
3: Und ja, heißt, ja. Ja, das sind für mich äh, die, zwei Gedanken. Also, der eine Gedanke ist das, was ähm, wir gehört haben, was Marion gesagt hat: ähm, Erstmal die Zugehörigkeit dass ich irgendwo nicht zufällig irgendwo existiere, sondern wirklich in einem Plan mit integriert bin. Das Zweite ist ja das Wissen. Das, was da ist, gehört ja jemandem. Und es ist, es ist nicht meins oder es ist nicht eines Menschen oder eines Staates, sondern es gehört Gott. Also das sind ja also diese zwei Ebenen. Die so ein Stück mein Leben äh, prägen. Ich,
0: ich finde das sehr ja interessant, dass ihr das so zum Ausdruck bringt. Denn ja. jetzt vordergründig könnte man das ja aus den Texten, die wir gerade gelesen haben, nicht unbedingt schließen: ja. diesen Gedanken der Zugehörigkeit oder das ist ein persönlicher Gott. Sondern zunächst mal steht er einfach da: er hat das alles gemacht. Ihr kommt jetzt wahrscheinlich aufgrund eures sonstigen Wissens auf die Idee, aha, das ist ein persönlicher Gott, der hat nicht nur alles gemacht, sondern der hat auch mich verantwortet, der will, dass ich lebe. Ist das so?
4: Das ist der Kontext der Bibel. Der Kontext also Genau, also wenn man die Liebe Zeit stellt, hätte... Also ihr
0: habt das ja. alles so mit reingenommen? Ja. Die
4: Bibel stellt uns einen Gott vor, der okay. mich persönlich liebt mhm. und sieht und geschaffen hat. Das gehört dazu. Okay.
2: Mir persönlich gibt das auch einfach einen Lebenssinn. Genau. Also ich... Ich weiß, okay, am Anfang war Gott und ähm, er hat mein Leben auch gewollt und geführt und mhm. ich weiß, wo, wo der Ursprung ist, ja, wo ich herkomme und das, das bereichert mein Leben sehr stark. Ja.
0: Also ihr, ihr, ihr zieht das einfach weiter die Linie. Ihr sagt, aha, Gott hat die Erde geschaffen, dann hat also ein intelligentes Wesen sich dabei was gedacht und weil ich auf dieser Erde lebe, hat er sich auch was dabei gedacht, dass ich hier lebe.
1: Mhm. Mhm. Ist das ja, so die, der ich hab, Gedankengang? Ich habe genauso gedacht, es gibt mir Lebenssinn. Es gab einen Anfang und Gott war dieser Anfang, er hat diesen Anfang gemacht und er ist über alles und regiert alles. Alles ist unter seiner Kontrolle.
3: Ich meine, ja genau, also so sehe ich das auch. Ich meine auch, wenn man den Kontext, also den Text nicht bis zum Ende gelesen hat, dann weiß man, wenn jemand etwas schafft, dann hat er sich was dabei gedacht. Insofern, also, wenn jemand etwas gestaltet und konstruiert und schafft und dieserjenige, der es geschafft hat, nur existiert, dann hat er sich was dabei gedacht. Und wenn ich ein Produkt davon bin und alles andere, was so existiert, ein Produkt davon ist, dann macht es Sinn, irgendwie so ein Stück daran anzudocken. Oder im Hinterkopf zu haben. Es ist ein Gedanke im Hintergrund. Also die Existenz hat irgendwo eine.
0: Ähm Jetzt ist natürlich die Plan. Frage, ob ihr auch ähm, unser Thema Gott gehört alles als Schlussfolgerung daraus zieht. Ist das so? Habt ihr das Bewusstsein? Aha, Gott hat alles geschaffen. Also gehört ihm auch alles. Und dann würde ich gerne wissen von euch, was heißt denn das für euch ganz persönlich? Also alles. Was ihr an Kleidung an eurem Körper tragt, was ihr zu Hause besitzt, das Auto, das ihr fahrt, das Haus, in dem ihr wohnt, gehört alles Gott. Das Grundstück, auf dem das Haus steht, gehört alles Gott. Ist euch das bewusst?
4: Also mir geht das Bewusstsein immer wieder mal abhanden. Also ich brauche immer wieder diese Erinnerung, das ist ganz komisch. Ja, weil das eigentlich ja auch so ein bisschen weltfremd ist, so zu denken. Also in unserer Kultur oder ja, man man denkt so im Allgemeinen nicht, sondern man arbeitet, man verdient, man leistet sich was, man schafft sich Güter an, das ist ja das normale Denken. Und darum immer wieder mal so innezuhalten und mal so sich wieder zu orientieren. Moment mal, ähm, was ist hier eigentlich meins und was habe ich gebracht und was nehme ich, wenn ich mal gehe? Und ähm, wie gehe ich dann auch mit dem um, was ich habe? Das finde ich ganz wichtig, dass sich diese Frage immer wieder mal zu stellen.
0: Könnt ja mal zu euren Nachbarn gehen und sagen, wussten Sie schon, dass eigentlich Gott im Grundbuch eingetragen ist? (lacht) Mal warten, was die euch erzählen. (lacht) Nee, nee, ich bin im Grundbuch eingetragen. Ich bin Eigentümer dieses
3: Landes, dieses Grundstücks. Was mich bewegt, ist nicht im im, im Vordergrund ähm, einfach diese Zugehörigkeit zu Gott, also dass Gott ihm alles gehört und so. Was mich bewegt, ist einfach die Neugier ähm, über diesen Plan. Das heißt, ich verwende hier etwas, was jemand, ähm, in diesem Fall ja Gott, geschaffen hat, sich ausgedacht hat. Das heißt, ich lebe in einem Kontext, bin aufgehoben in einem Bereich, ähm, den ich nicht konstruiert habe, sondern Gott hat konstruiert. Um so, ähm, so zu überlegen, dahinter zu kommen, was ist da die Idee? Warum schafft jemand so etwas und lässt, lässt sein? Und ich darf das einfach äh, genießen. Denn das ist nicht Alltag. Also wenn jemand etwas für sich konstruiert, wenn jemand seinen Garten äh, macht, dann gehe ich nicht einfach hin und sage, okay, jemand hat es gemacht, und jetzt setze ich mich nicht. Naja, also das ist das, was mich so ein Stück umtreibt, so immer wieder ähm, zu überlegen, was ist, was ist der ursprüngliche Plan, was ist die Idee, warum schafft Gott etwas in dieser Form und ich,
2: ich darf mich da ähm, mhm. bewegen. Mhm. Ja. Es ist mhm. natürlich so, wenn ich ja. mir ein Auto, kau- wenn ich Auto hätte, dann bete ich nicht, Gott schenkt mir ein Auto, sondern ich gehe zum Autohändler und kaufen mir eins. Aber ich finde es trotzdem spannend, mir bewusst zu machen immer, dass, wie wir gesagt haben, wenn alles seinen Ursprung in Gott hat, dass dann auch vielleicht das Auto trotzdem auch ein Geschenk Gottes ist. Es ist ja nicht alles selbstverständlich in dieser Welt. Manche äh, Leute können sich auch nicht alles leisten. Und äh, wenn ich mir bewusst mache, dass Gott mir das auch geschenkt hat, äh, dann bekommt das für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung auch. Würde euch das auch helfen, Eher loslassen zu können? Ja. Ich
0: stelle mir das schwer vor. Also Wenn ich jetzt zum Beispiel solche Katastrophengebiete sehe, wenn da so ein Hurricane durch die Karibik braust oder durch einige Staaten Amerikas und diese Häuser wie Kartenhäuser dem Erdboden platt gemacht werden und die Leute dann weinend davor stehen ja, und vielleicht in die Kamera des Reporters reden und sagen: Ich habe alles verloren. Es ist nichts mehr da. Würde das nicht fast zynisch wirken, wenn dann einer käme und sagen würde, es gehört sowieso alles Gott und du hast es ja eh nur ausgeliehen bekommen? Äh, Sagt man in so einer Situation nicht, oder? Aber aber es es würde ja zutreffen, oder? Im Grunde... Versteht ihr meine Frage? Kann ich dann eher loslassen? Ja, im
3: Grunde ja.
4: Es gehört für mich dann auch die Frage dazu, diesen Gott dahinter zu sehen oder ihn zu kennen oder vielleicht ihm auch zu vertrauen, dass... Wie, wie wir hier, wer hat es gesagt, der hier, ob der Herz gegeben, der Herz genommen. Das ist eine ganz extreme Form davon. Ja. Gut, das Haus ist platt, aber es gehörte eh Gott und Gott liebt mich und Gott versorgt mich. Also wird er mir irgendwie helfen, dass ich wieder ein Dach über überm Kopf kriege. Ist die Frage, kann ich so denken, kann ich so glauben? Also wie sehr nehme ich diesen Gott hinter den Sachen tatsächlich auch persönlich wahr?
1: Ja, wir leben heutzutage in eine sehr egoistische Gesellschaft. Alles bezieht sich auf mich auf dieses Ich. Und wenn wir diesen Text lesen, wir betrachten, dass es gibt jemand, der alles regiert, der alles gemacht hat und der für alles sorgt. Und er ladet uns ein, zu vertrauen, dass er die Macht hat und dass wir müssen nur ja, auf ihn ja, denken und an ihn glauben das ist ein bisschen schwer auch.
0: Schwer. Ja. Meine, du hast mir erzählt, dass du, dass du in der Flüchtlingsarbeit auch tätig bist. Dass mhm. du versuchst, Menschen zu helfen, die nach Deutschland gekommen sind. Als, ja. als Fremde, als, als Einwanderer sozusagen. Da ist ja auch die Sorge, dass die uns was wegnehmen. Ja, es gibt ja sogar eine politische Partei, die das genau. öffentlich äh, ständig vor sich herträgt. Ja, mhm. Die nehmen uns das weg, was uns eigentlich gehört dieses Denken, was wir jetzt gerade hier besprechen, Gott gehört alles, würde da eigentlich helfen können, oder? Dass man sagt, erlebt ihr das? Dass, es, dass Menschen das sagen, also eigentlich gehört ja alles Gott und ich kann davon abgeben, ich kann teilen,
1: mhm. weil
0: ich kann es ja nicht nur für mich beanspruchen.
1: Ja, aber das, das für mich kommt ein anderer Gedanke. Das kommt die, das Vertrauen. Ich vertraue nicht auf Gott, weil ja ich habe etwas und jemand nimmt das weg. Und ein anderer Gedanke, der mir zu mir kommt, es ist, Diese Sache, dass alles, was uns Gott gibt, äh, es ist für uns zu profitieren und auch für die anderen ein Segen sein. Er gibt uns, damit wir teilen. Hm. Und das ist auch ein schwieriger Gedanke, weil wir in dieser egoistischen Gesellschaft leben, dass alles nur zu mir mir gehört.
0: Äh, Gott hat das ja schon im Alten Testament etabliert. Das finde ich sehr interessant und spannend. 5. Mose 26. Da hat Gott das durch eine eine Regelung, eine Gesetzgebung schon versucht, in die Köpfe der Menschen zu verpflanzen. Äh, 5. Mose 26, 8 bis 12. Äh, Marion, du hast die Hoffnung Hoffnung für alle. alle. Mhm. Äh, Lies doch mal aus dieser Bibelversion diese Verse 8 bis 12: Mhm.
4: Mit starker Hand und großer Macht hast du uns befreit. Du hast unsere Feinde in Angst und Schrecken versetzt große Wunder und gewaltige Taten vollbracht. Dann hast du uns hierher geführt und uns dieses Land gegeben, in dem Milch und Honig fließen. Hier sind wir nun und bringen dir die ersten Früchte des Landes, das du, Herr, uns geschenkt hast. Legt die Früchte vor dem Herrn, eurem Gott, nieder und betet ihn an. Freut euch mit euren Familien an allen Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Ladet zu eurem Fest auch die Leviten und Ausländer ein, die bei euch leben. Zwölf auch noch, oder? Zwölf? Zwölf, äh, ja, richtig. Jedes dritte Jahr sollt ihr den gesamten zehnten Teil eurer Ernte den Leviten, den Ausländern, hm. den Waisen und Witwen in euren Städten geben, damit sie genug zu essen haben.
0: Ähm, das ist uns irgendwie abgegangen, habe ich hm. den Eindruck. Also, wir sind ja nicht mehr im Volk Israel, was hier die, die, das Volk ist, das angesprochen ist. Aber Gott hat das damals verfügt, die sollen was abgeben, die sollen ihm etwas opfern. Ähm, Wäre wär das auch für uns gut, wenn wir sowas hätten? Was meint ihr? Einfach um das im Bewusstsein zu halten, äh, das habe ich alles geschenkt bekommen und ich gebe jetzt was
3: ab. So, mir würde das enorm helfen, ich meine, wenn, ja. ich, ähm, wenn ich das immer anwenden würde. Aha. Denn ähm, ich lebe ja in dieser Spannung von. Ähm, wie wir am Anfang gesagt haben, alles gehört Gott. Und dann, ähm, mir ist es gegeben. Ich habe es zur Verfügung, ich darf es nutzen. Und, ähm, und dann in diesem, ich darf nutzen, vergesse ich manchmal, ähm, dass es Gott gehört, doch. Mhm. Und dann ähm, nehme ich alles und dann besitze ich. Ähm, aber hier, es ist, es ist interessant, es ist wirklich spannend, dass Gott sagt, ähm, ja, dich dran freuen, das ist dir geschenkt. Ja, das sagt er in Vers 11, ne? soll ja. an allem Guten genau. freuen. Also, ähm, Dann, lass dir, lass was ist der gut, Gedanke? Lass dir gut gehen, das ist, ja. das ist gut so, das finde ja. ich auch sehr sympathisch. Ja. Ähm, aber fokussiere dich nicht so sehr darauf. Geh mal zurück, ähm, denk immer dran, geh mal wieder, geh mal weiter und gib sogar Gott zurück. Ähm, das heißt, halte das in Bewegung, halte das nicht fest, sondern gib es weiter.
1: Ja. Für, ähm, für mich das, für das, ein das funktioniert wie eine Erinnerungsübung.
3: Mhm.
1: Jedes Mal, dass ich gebe, erinnere ich mich, dass das, was ich bekommen habe, zum Gott gehört. Und für mich, jedes Mal, wenn ich etwas gebe, bekomme ich viel mehr.
2: Ja, für mich hat es auch einen äh, hohen Stellenwert. Ich frage mich aber, was die Motivation, was mein Antrieb ist. Mache ich es, weil es so ein Gesetz ist, du musst jetzt was abgeben? Oder mache ich es aus, ich es freiwillig, ja, weil ich gerne etwas geben möchte? Und da finde ich es ganz spannend, dass der Vers 11, der steht für mich hier so ein bisschen im Mittelpunkt. Also in Vers 10 ist ja ein Gebot Mhm. und Mhm. in Vers 12 wieder. Und dazwischen ist dieser Vers 11, wo die Freude so Mhm. emporgehoben wird. Mhm. Und ich denke, dass diese Freude vielleicht eine sehr gute Motivation ist. Also ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat. Ich freue mich daran und deshalb teile ich auch gerne etwas mit anderen.
4: Mhm. Ich finde auch die Reihenfolge hier so toll. Erst legt die Früchte dem Herrn mhm. nieder als Dank, mhm. betet ihn an. Also eben wieder dieses Fokussieren. Moment mal, wo kam das eigentlich her? Wem gehört das eigentlich? Mhm. Und wenn ich mich darauf wieder eingestimmt habe, dann kann ich mich von Herzen freuen. Da muss ich nicht mehr knausern beim Feiern, mhm. weil ich ja wieder weiß, wo es herkommt. Und dann kann ich, wie Vers 12, dann kann ich auch noch abgeben und ja. weitergeben, weil ich ja weiß, mhm. es kommt ja wieder Neues. Ja. Der Herr sorgt mhm, ja für mich. Also es ist stimmt. eine entspannte, genau. fröhliche Lebensweise, die aber mit diesem Gebot, wie du sagst, ähm, beginnt. Mhm. Ja.
0: Also ich versuche mir gerade... Weihnachten vorzustellen. Hm. Unsere Jahre gehen ja schnell dahin. Das heißt, wir können uns immer zu jeder Jahreszeit uns Weihnachten vorstellen. Wir kennen so Situationen, Weihnachten unterm Tannenbaum. Und da sitzen so die Kinderchen und die kriegen ihre Geschenke. Die warten schon mit Spannung auf die Geschenke, die sie bekommen. Äh, Ist das so eine Erwachsenengeschichte, zu sagen, na ja, ich sollte jetzt auch teilen? Stellt euch das mal bildlich vor, ihr seid jetzt mit den Kindern da beschäftigt. Meine, ihr habt Kinder, ihr wisst, wie das vielleicht noch war früher, ne? jetzt sind sie erwachsen. Und ihr sagt dann zu dem Kind, ähm, hat gerade ein tolles Geschenk gekriegt und freut sich wahnsinnig drüber. Und ihr sagt zu dem Kind, ähm, das darfst du jetzt teilen. <lacht> du darfst du jetzt abgeben davon. Ja, deinem Bruder, deiner Schwester oder dem Freund, äh, der in der Schule sitzt und äh, neben dir sitzt und vielleicht nicht so viel hat wie du, fällt uns schwer, oder? Da kann es schon Tränen geben. Wenn man jetzt das Kind zwingen würde dazu. Du hast gerade davon gesprochen, dadurch bin ich drauf gekommen, du hast gerade davon gesprochen, welche Motivation habe ich denn? Mache ich das, weil es die Regel ist? Weil jemand gesagt hat, du sollst das machen? Wie, Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Wie habt ihr das selber erlebt? Sagt ihr jetzt so, Im Erwachsenenalter ist kein Problem, ich kann teilen großzügig, habe ich auch ein gutes Gefühl dabei, weil es gehört ja alles Gott. Oder habt ihr immer noch so ein bisschen dieses kindliche Festhalten, es gehört mir, ich freue mich daran, dass ich das jetzt habe?
4: Also bei mir hat so die letzten zwei, drei Jahre ein ganz massives Umdenken da Hm. stattgefunden, also ich habe sehr viel immer aus dem Mangel gelebt, immer gedacht, ähm, ich habe zu wenig und überall da, wo sich Gelegenheit boten, es gibt ja auch so dieses herrliche Bild, wenn man so auf Messen geht, ja also jeder, der einen Stand auf einer Messe schon mal hatte, der weiß, wie die Menschen eben kommen und Kulis und Gummibärchen <lacht> und Früchte und was es auch immer gibt, hamstern, ja und so, ja, so ein bisschen war ich auch und habe irgendwann mich dann entschieden, also aus, aus diesem Verstehen heraus, dass das völliger Quatsch ist als Kind Gottes, mich entschieden, nicht mehr aus Mangel, sondern aus Fülle zu denken und zu leben. Mhm. Und das ist ein sehr herausfordernder Lebensstil, der mich nämlich immer wieder darauf zurückwirft, wie sehr vertraue ich denn Gott wirklich. Also für mich ist es keine kindliche Übung. Mhm. Es ist gut, wenn man mit Kindern das im Kindsein mhm. trainiert, also ihnen die Augen öffnet, wo sind Menschen für andere die es brauchen, genau. Und es geht im Leben nicht um Hamstern, sondern eigentlich geht es ums Teilen. Also das ist eine sehr, sehr große Erziehungsaufgabe. Mhm. Aber eben selber dahinter zu kommen. Also ich habe ein halbes Jahrhundert dazu gebraucht.
3: Das ist wirklich ein starker, ähm, ja, das, ist ein, das ist ein starker Gedanke. Wenn ich so überlege, ich habe ja auch ganz kurz ähm, mich selbst gefragt, als ich die Frage gehört habe, ähm, als Kind... Also ich sehe das im Verhältnis jetzt als Kind, jetzt als Vater. Ähm, als Kind, wenn ich mir was gewünscht habe, nehmen wir an, ähm, von mir aus ein kleines Telefon. Früher hat man kein Telefon geschenkt. Aber ich denke, so ähm, etwas, da war ein Radiorekorder oder so ein Kassettenrekorder. Das war für mich die Welt. Das heißt, es gab nichts anderes als einen Kassettenrekorder. <lacht> Dann könnte ich Musik hören und so. Und wenn ich das hatte, hatte ich die Welt. Bevor ich das hatte, dachte ich, wenn ich so etwas habe, dann habe ich alles, was man so im Leben braucht. Ja? Ja. Ähm, heute sehe ich aus, aus der Perspektive, als Vater, ähm, dass so ein Kassettenrekorder oder was auch immer sein kann, kann auch ein Computer sein heute. Ähm, Auch wenn mein Kind das Gefühl hat, das ist die Welt. Es ist nicht die Welt. Es gibt viel anderes, was um diesen Computer herum gibt, was was Leben wirklich ausmachen kann und fühlen kann. Und ähm, diese Perspektive zu gewinnen, also die Perspektive des Vaters zu gewinnen, das ist die Herausforderung. Ich glaube, da, da kämpfe ich heute noch. Also die Perspektive des Vaters, also die Perspektive Gottes zu gewinnen und zu sagen, das, was ich brauche und das, was ich habe, ist gegebenenfalls... Noch nicht die ganze Welt. Vielleicht gibt es etwas, was, was mehr ist, was in meinem Blick nicht ist, aber Gott hat die ganze Welt. Und ähm, so, das ist so ein Stück für mich Übung. Also, wenn, wenn Gott gibt und sagt, du kannst ja weitergeben. Ich sage okay, vielleicht gibt es ja etwas, was, was mehr ist als das.
0: Das heißt also, Gott möchte, wenn ich das richtig verstehe, dass wir nicht nur uns beschenken lassen, sondern dass wir selber in diesen Schenkmodus hineinkommen. Und praktisch seine Gesinnung anderen geben. Das sehr interessant. Und, dass uns, und dass wir uns nicht binden lassen von ja, ja.
3: einer einzelnen Sache. Aber
0: würdet ihr jetzt aus eurem Erleben sagen, das kostet schon Überwindung. Du hast jetzt gesagt, du hast eine Entscheidung getroffen. Merkt ihr da so einen inneren Widerstand
2: noch? Also ja. Ich erlebe das schon als Herausforderung ja. auf ja. jeden Fall. Mhm. Ähm, was, was mir persönlich geholfen hat, war, ähm, als ich ein Jahr in Costa Rica war oder auch, ich war auch mal in Afrika, ähm, wirklich zu sehen, da sind Leute, denen geht es viel schlechter als mir und die haben nicht so viel. Und ich bin wirklich reich gesegnet hier. Also mal so also eine andere Perspektive einzunehmen, mhm. hat mir da ein Stück weit geholfen zu sagen, okay, ich kann auch gerne was. Abgeben von dem was ich habe. Das heißt also der Blick für den anderen mhm. und für seine Situation ja. hilft mir
0: diese Barriere leichter zu überwinden. Mhm. Okay.
1: Ja ich Dann. habe eine andere Perspektive, weil ich aus ein anderes Land kommt und ich war das Kind, das immer etwas bekommen habe von den anderen, weil ich selber nicht hatte. Und jetzt, dass ich etwas mehr Möglichkeit habe, ja. möchte ich wiedergeben, was ich schon bekommen habe. Und für mich das ist das sehr wichtig, weil ich weiß, äh, wie es ist zu leben mit etwas, das ich nicht habe, das nicht gibt. Ja, ich wünsche mir etwas, aber ich kann nicht das haben. Und jemand zu haben, der mit mir das teilt, macht einen großen Unterschied. Mhm. Mhm. Ja.
0: Weil du es aus dieser anderen Perspektive kennst, mhm. ja, dafür ein Verständnis hast. Jetzt finde ich es sehr interessant, wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich zu lesen, aber in 3. Mose 25, da gibt es eine, eine Regelung, die Gott eingeführt hat im Volk Israel, die uns eigentlich jetzt inzwischen ganz fremd ist. Da steht, dass die, wenn die Land gekauft haben, das dann wieder zurückgeben mussten. Wenn eine bestimmte Zeit verstrichen war, zum Beispiel 50 Jahre, ja, dieses Jubeljahr, was es im Alten Testament gab. Oder es heißt hier, ich lese mal kurz Vers 25. <lacht> wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Also sie haben da eine Regelung gehabt, dass die Dinge in der Familie bleiben, aber nach 50 Jahren auf jeden Fall wieder zurückkommen. Das finde ich sehr interessant. Und dann steht hier noch in Vers 23, denn mir gehört das Land, sagt Gott, denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Ich glaube, andere Übersetzungen reden von Gästen und Fremdlingen. Ähm, fühlt ihr euch so, dass ihr sagt, aha, das gehört ja eigentlich nicht mir. Ich bin ja auch nur ein Gast auf dieser Erde. Und hilft euch das im Bewusstsein dann auch äh, das, was ihr habt, zu teilen?
3: Es ist spannend. Ähm, überhaupt, also vor allem diese, diese Ebene des Gastseins auf Erde. Ähm Aufgrund so meiner Interkulturalität ähm, merke ich, wenn, ähm, wenn Leute in einem bestimmten Land also diesen Nationalismus beanspruchen und sagen, das ist meins, ja, das ist unseres und die anderen und so. Ne? Und das hat überhaupt nicht mit, ähm, mit Deutschland zu tun. Das gibt es ja überall in der, in der Welt. Also selbst in den Ländern, wo, wo Menschen wirklich wenig haben und flüchten und so, gibt es immer so diesen Anspruch, das ist ne? Und die anderen, die herkommen wollen, äh, mir was nehmen. dann Klar. bleibt nicht üblich mhm. für mich. <lacht> Ähm, und ähm, wenn Gott immer wieder drauf äh, zurückbezieht und sagt, ihr seid, ihr seid Fremdling, ihr seid Fremdling, das Land ist ja meins. Äh, egal wo ihr seid, das ist nicht mein, äh, das ist meins. Äh, ihr seid Fremdling, das finde ich äh, sehr stark. Das hilft mir tatsächlich, äh, bescheidener zu, zu sein. Ähm, ähm, demütiger zu sein. Auch in dem was ich meine, erreicht. Und ich meine, diese Bescheidenheit geht uns ja
0: ab. Auch in der Gesellschaft geht sie uns ja. ab, wenn wir so denken. es ist jetzt der Gegenteil zu dem, was Gott hier verfügt ja. hat. Dass Menschen Unternehmen, Firmen, äh, Kapital an sich binden und immer mehr anhäufen. Das geht in die Milliarden, ja. in die Billionen und nicht wirklich teilen. Ja. ja? Und Gott verfügt hier. Das finde ich sehr interessant. Das soll wieder zurückgeführt ja. werden. Es soll nicht einer, das glaube ich war auch der Sinn dieser Regelung, soll nicht nicht einige wenige sollen die Elite bilden, die alles haben, die das ganze ja. Kapital an sich binden. Ja. Was wir in unserer heutigen Gesellschaft sehr stark vertreten ja. haben.
4: Das ist ein sensationelles ja. System, ja. das auch der Verarmung vorbeugen ja. würde. Ja. Ja, es würde alles ja. immer wieder. Man kann halt wirtschaften, aber irgendwann kommt alles wieder ja. ins Lot. Ja. Während die Schere, die wir erleben, ähm, brutalst ist. Ja.
0: Und das ist ja etwas, was wir uns auch selber fragen müssen: Kann das, was wir haben, dazu führen, dass wir nicht mehr den Blick haben für den Bedürftigen? Mhm. Ja? Das, meine, du hast gerade gesagt, du warst in der anderen Situation, du warst auf der anderen Seite, hast wenig gehabt. Und jetzt hast du mehr. Die Gefahr ist ja, dass man das vergisst, ja? dass man sagt, jetzt habe. Aber du sagst, du hast es nicht vergessen. Zum Glück, nee. zum Glück, nee. dass ich trotzdem den Blick für den anderen habe, der nicht so viel hat wie ich und nicht so denke, naja, ich habe jetzt genug und der muss selber für sich sorgen. Der ist selber Schuld. Dass er nicht so viel hat.
4: Ja, man könnte ja auch denken, so Mhm. und ich habe es jetzt geschafft und aus eigener Kraft, und ich bin jetzt fleißig und ich arbeite viel und das ist jetzt Mhm. endlich meins. So könnte man auch denken, und ich glaube, ganz viele denken auch so. Und darum ist die Frage, auf welcher Basis äh, in in der Grundhaltung, im Grundverständnis lebe ich mein Leben. Und da hilft dieses Denken, was wir hier besprechen, Mhm. zu einem völlig anderen, äh, zu einer völlig anderen Grundhaltung.
0: Und wenn mehr Leute das hätten, dann würde es auch in der Gesellschaft ein bisschen ja, anders absolut. aussehen.
4: Absolut,
2: ja. Ja. Ich also, denke auch, dieser Gedanke, geben macht glücklicher mm. als nehmen. Ja. Mhm. Also dass, wenn ich das mal ausprobiere und mal wirklich bewusst abgebe und das mhm. erfahre, wie mich das auch selber mhm. glücklich macht, mhm. dann ist das, glaube ich, nochmal eine starke Motivation, auch abzugeben. Aber das muss man tatsächlich ausprobieren, wie ja. du sagst. Mhm. Ja. Da
0: kann man nicht viel theoretisieren drüber. Ich, ich habe so im Hinterkopf, dass jemand sagt, nee, also einkaufen macht mich glücklicher im Moment. Yeah. Ich kaufe gerne ein und das ist ein tolles Gefühl, wenn ich dann was Neues besitze. Mhm. Das jetzt abgeben oder teilen, was ich habe. Aber es gibt natürlich, auch, muss man auch zur Ehrenrettung äh, unserer Landsleute ja. und unserer Bevölkerung sagen, es gibt ja viele, die auch viel spenden. Deutschland also gehört da, zu den
4: stärksten, den spenden- stärksten Spendern ja. Spendernationen. Spendernationen.
0: Also Äh, Es gibt ja Leute, die die versuchen, diesen Blick sich zu bewahren. Ähm, Aber wir Christen sollten da wahrscheinlich äh, ganz vorne dabei sein. 2. Mose 34 ist noch ein Text, den ich gerne mit euch anschauen würde. Ähm, Das ist ein ziemlich starker Text, wo Gott, habe ich den Eindruck, in diesem Bewusstsein, ich habe alles geschaffen, es gehört mir alles, auch sehr einen hohen Anspruch formuliert. Lesen wir das mal, 2. Mose 34. Samuel, darf ich dich bitten, das mal nach deiner Elberfelder-Übersetzung zu lesen.
2: Verse 12 bis 15. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre... Ascherim ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen.
0: Gut, also, es war damals das Problem, da gab es eben auch andere Götter also die Menschen sich ausgedacht hatten offensichtlich, denn sie mussten aus irgendwelchen irdischen Materialien erstellt werden, Götzenbilder, die man dann angebetet hat. Und Gott sagt, ich bin aber der einzige Gott. Er kann es ja auch begründen, ich habe nämlich alles geschaffen, die anderen ja nicht. Und dann sagt er hier, du darfst dich vor keinem anderen Gott anbeten niederwerfen, denn mein Name ist eifersüchtig. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wie versteht ihr das? Eifersucht ist nicht unbedingt in, unseren, in unserem Sprachgebrauch positiv besetzt. Wie, wie versteht ihr den eifersüchtigen Gott?
1: Ich verstehe so, wenn er alles uns gegeben hab, hat und ja, warum dienen wir anderen? Wenn er der Geber ist, warum ja, wir beziehen uns auf die anderen? Hm. Ja, und so verstehe ich diesen einförsüchtigen Gott. Okay. Nicht, dass wir, ja. ja, wir machen das wegen, ja, er gibt mir, dann mache ich, weil er mir gibt. Nee, das muss vom Herz kommen. Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass Gott auch Gefühl hat. Und er denkt, ich liebe meine Kinder, ich sorge meine Kinder, mhm. aber sie, sie, sie schauen mich nicht an. <lacht>
0: Und also sie schauen ja. andere an, ja genau. genau.
4: Ja, ich glaube, Gott hatte auch eine Mission äh, mit seinem Volk damals. Mhm. Ähm, hier steht bei mir auch: Also ich dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Und er wollte gerne mit diesem Volk den umliegenden Völkern auch zeigen, wie ein Leben in Gottes Gegenwart gelingen kann. Wie, wie man lebt, wenn man aus seiner Hand lebt und wie schön und gut das ist. Und deswegen hat er, glaube ich, auch sehr, sehr starke Worte hier gewählt, abzugrenzen und auch einen Anspruch zu erheben, dass, dass er der Gott ist. Und er weiß ja sehr wohl, dass die anderen Götter, die die Völker hatten, es die ja gar nicht gibt eigentlich. Ja, also, ja.
0: Jetzt haben wir ja das Problem heute nicht. Ne? Wir haben ja keine Götter, die wir anbeten. Wie, was macht ihr dann mit diesem Text? Sagte ja, das war halt bei den Israeliten so, aber bei uns ist das ja nicht mehr so. Betrifft uns nicht.
1: Wir haben andere Götter. Heute wir haben wirklich. Tag. Haben
3: wir andere Götter?
1: Ja.
3: Aber ihr nicht. Ja, äh, so wie wir am Anfang <lacht> gesprochen haben. Also sehe ich da. Ja gut, also der Text an sich ist tatsächlich sehr, sehr, sehr eigen. Ähm, ist auch sehr spannend, sehr interessant. Aber ich, ich gehe hier auf, auf diesen Vers 14, und im Zusammenhang mit einer Frage. Mhm. Ähm, ich denke, wie wir gesagt haben, also wenn, ähm, wenn, wenn, wenn ich etwas habe, dann fokussiere ich mich. Und wenn das so ein Stück ähm, mein, mein Schatz ist, dann ist das, ähm, worauf ich was ich anbete. Und dass Gott hier sagt, du ähm, sollst nicht was anderes anbeten. Also das, was man hat, also Besitz und so, ähm, ist nicht das, was das Leben ausmacht, sondern es geht um eine Beziehung zu Gott. Und es geht um, um, um Gott, so verstehe ich die, die, den Text mit, mit den Göttern. Aber ich stelle mir vor, dass jemand zuhört und sagt, na ja, komm, also, <lacht>
0: übertreibt jetzt mal nicht. Ich bete doch nicht mein Auto an, ich bete nicht mein Haus an. Das benutze ich alles, das ist alles schön, dass ich das habe. Aber das ist ja nicht mein Gott, das ist nicht mein also, Götze.
4: Also ich habe mir die Frage gestellt, so vor ein bis zwei Jahren, woher ich eigentlich ein Gefühl der Sicherheit, worauf sich das bei mir gründet, mhm. Und ich habe erschütternderweise festgestellt, dass das mit meinem Bankkonto zusammenhing. Also dieses Bewusstsein: da gibt es jeden Monat Gehalt und das Konto wird immer wieder aufgefüllt. Das hat mir das Gefühl von Sicherheit gegeben. Und die Vorstellung, das könnte wegbrechen, wodurch auch immer, ähm, hat so eine leise Panik in mir aufkommen lassen. Und irgendwann wurde mir das bewusst. Und ich habe mir gesagt: Was läuft hier eigentlich? Worauf gründe ich? Ich als Kind Gottes, als Christ, mit dem Wissen, was hier alles drinsteht, worauf gründe ich meine Sicherheit? Auf mein Bankkonto. Also ich war echt erschüttert und habe dann auch wieder wirklich eine beherzte Entscheidung getroffen, zu sagen, so und jetzt ist Schluss damit. Ich will meine Sicherheit bei Gott verorten, unabhängig von meinem Konto, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, ähm, sondern wirklich das ganz ernst nehmen. Er ist mein Gott. Ihm gehört alles. Er versorgt mich. Und das übe ich seitdem und merke, dass es ein wirklich tägliches immer wieder ausrichten und orientieren ist, nicht in dieses alte Fahrwasser zu kommen. Ja, Hauptsache mein Job ist sicher, meine Rente ist sicher, mein Gehalt ist sicher, mein Bankkonto ist sicher egal was passiert bei Gott bin ich sicher und nur da.
0: Aber du schlägst es nicht ernsthaft vor, dass jeder seinen Job kündigt, damit das Gehalt nicht mehr aufs Konto fließt wie und ich jeder vertrauen das für lerne. sich
4: umsetzt, das muss jeder in seinem Herzen äh, ganz für sich ausmachen. Ich Aber es könnte durchaus sein, dass, dass jemand die Entscheidung lief. trifft. Also ich habe eine ähnliche Entscheidung getroffen und ich bin fasziniert, was ich seitdem erlebe, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, wie Gott sorgt, das ist phänomenal und er sorgt aber ich glaube, die, also es ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung, die jeder für sich ja. treffen muss. Und es ist mein Weg, den ich mit Gott gehe. Und er lehrt mich Vertrauen auf faszinierende Art und Weise. Und
0: dein Gedanke ist ja, das höre ich heraus, diese, diese Abhängigkeit
4: genau. davon. Dass, ganz dass, dass genau.
0: ich mich löse von der ganz Abhängigkeit genau. und ja. daraus meine Sicherheit ganz schöpfe, genau.
4: mhm. die
2: eigentlich woanders sein sollte.
4: Ganz genau.
1: Mhm.
2: Geht's euch auch so? Ja. Also ich denke auch, ein Gott ist, wie du sagst, so was, einen hohen Stellenwert für mich hat, ja, wo ich meine... Zeit vielleicht rein investiere, was eine hohe Bedeutung und einen hohen Platz in meinem Leben einnimmt. Ich glaube, da gibt es heute ganz unterschiedliche Sachen. Also Wenn ich jetzt vielleicht von mir ein bisschen erzähle, ich spiele gerne Fußball und ich bin auch Fußballfan. Und wenn es sich mal ergibt, gehe ich auch gerne ins Stadion. Und damit kann man sich natürlich extrem lange auch beschäftigen. Ja? Man kann immer die Nachrichten lesen und die neuen News. Und da musste ich mich persönlich auffragen, okay, welchen Stellenwert hat das in meinem Leben? Wie viel Zeit möchte ich da rein investieren? Wie wichtig ist mir das? Und ähm, auch die Frage, kann ich mich davon auch ein bisschen abgrenzen und auch mal drauf verzichten? Hm.
0: Das ist ja ein Stichwort, verzichten auf etwas. Aha, da haben wir schon ein bisschen eine Krise, wenn wir hören, verzichten. verzichten, Aber gehört das auch dazu? würde ich dir sagen, ja, das gehört auch dazu, dass ich mal verzichten lerne. Das ist übrigens ein Wort, das es nicht in jeder Sprache gibt, habe ich festgestellt. Hm. Verzichten, also ich ich versuche, ohne etwas auszukommen, ja. ohne etwas zu leben, was mir vorher sehr wichtig war. Das knüpft dann das an, ja. was du gesagt hast.
4: Ich glaube, dass es stärkt, dass es den Charakter stärkt, den Geist stärkt und sei es verzichten, mal auf Essen, mal einen Fastentag zu machen Mhm. oder sei es mal verzichten auf Medien oder auch unsere Gesellschaft kommt ja dahinter, gerade auch so in der Fastenzeit, mal alternative Systeme mal zu probieren, was ist mir so wichtig, wie du sagst, und das will ich Mhm. mal üben zu verzichten und die Menschen machen erstaunliche Erfahrungen damit.
2: Mhm. 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 Es gibt auch die Idee des Medienfasten. Ja. Mal einen Tag komplett versuchen genau. ohne Medien. Also Zeitungen, Handy, Smartphone,
4: mhm.
2: Fernsehen, Radio. Einfach das. mal drauf zu verzichten und mhm. zu gucken, kann ich das überhaupt? Mhm. Ne?
0: Liebe Zuschauer, der ja. Hope ist natürlich jetzt völlig ausgenommen. Sie dürfen <lacht> jederzeit Hope Channel Aber ich denke, der Gedanke ist wichtig und interessant, dass wir jetzt da rausgekommen sind. Nicht? Ich weiß nicht, wie Ihre Gedanken, Ihre Überlegungen jetzt im Moment sind. Gott gehört alles, damit haben wir angefangen. Gott hat alles geschaffen. Und am Ende kommen wir bei dem Gedanken raus, es ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, mal auf etwas zu verzichten, zu lernen, auf andere zu achten und nicht selber alles hamstern zu wollen, Sicherheit aus dem, was ich habe, abzuleiten, sondern Sicherheit aus der Tatsache zu bekommen, dass Gott alles gehört Und dass er auch das, was auf dieser Erde passiert, verantwortet, zumindest über allem steht und dafür sorgt, dass wir unsere Sicherheit haben dürfen, wenn wir uns an ihn wenden. Ein spannendes Thema. Wir werden das nächste Mal fortsetzen. Wir sind ja in einem Themenzyklus Haushalterschaft. Wie lebe ich? Wie gehe ich mit den Ressourcen um, die in meinem Leben vorhanden sind? Und das nächste Mal werden wir reden über ein neues Denkmuster. Das haben wir heute eigentlich schon angefangen. Schon die ganze Zeit reden wir über ein anderes Denken. Und wir stellen fest, es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern es geht um etwas, was im Herzen passiert. Seien Sie das nächste Mal dabei. Nächste Woche sind wir wieder hier und wir versuchen zu klären, was das tatsächlich heißt, ein neues Denken einzuüben. Die Bibel sagt eine ganze Menge darüber. Gottes Segen Ihnen für alle Ihre Überlegungen, und Ihre Gespräche, die Sie mit anderen führen. Bis dahin, bis nächste Woche. Alles Gute. Gott segne Sie.